0: Boa tarde a todo mundo, sejam todos bem-vindos. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês para mais uma edição do Infotalks. É, sei que todo mundo tem uma agenda muito apertada e, assim, isso significa muito para todos nós, né? Nessa edição, estamos contando com a participação do engenheiro, Frederico Vieira, que também é executivo de Novos Negócios da Informa, e ele traz o tema, a evolução do OIM na era digital. Ao final da apresentação, eu vou separar um momento para perguntas e respostas, tá? Durante o webinar o chat vai estar aberto para vocês perguntarem à vontade e eu vou repassando para o Fred, tá certo? Então, bora lá começar? Eu vou desligar a minha câmera aqui e eu vou passar a palavra, a palavra para o Fred e desejo um, um ótimo webinar para todos vocês.
1: Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Eu quero agradecer primeiro o interesse de todos né, em participarem desse bate-papo que a gente vai levar agora. Meu nome é Frederico Vieira, né, como o Leo já anunciou, eu sou engenheiro eletricista. trabalho aproximadamente há 15 anos na área comercial, é, desde, no, desde janeiro de 2019 estou trabalhando como executivo de negócios da Informa Software, e a Informa é uma empresa que já tem uma grande bagagem no setor elétrico. Muitos dos que estão vendo aqui, né? Eu tô vendo que tem bastante pessoa já logada, já são clientes nossos e se não são clientes nossos ainda serão, espero, mas hoje a gente veio aqui para falar mais do que da Informa, para falar de é, possibilidades, né? De ideias, de insights que a gente tem, principalmente durante as viagens e visitas e conversas que a gente vai levando. No nosso trabalho de comercial, a gente vai aprendendo muito, vai fazendo links. E a gente entende que é, o motivo principal desse webinar é tentar contribuir, é tentar somar com o um setor elétrico, que desde seu surgimento sempre se caracterizou por um setor de vanguarda, um setor muito inovador, desde o século XIX, né, lá com Thomas Edison, com Tesla e com todo esse pessoal de muito peso. E durante o século XX, foi evoluindo muito. Eu diria que, inclusive, desde lá atrás, a gente já praticava automação e a gente já praticava o que hoje está muito na moda se falar, né? que é a IoT. Então, a gente já tinha fusíveis, a gente já tinha relés eletromecânicos, disjuntores eletromecânicos, a gente já fazia toda essa parte de automação. Tudo bem que com dados analógicos, né? Mas era automação, a gente já tinha máquina conversando com máquina, né? isso foi crescendo durante o século XX com o advento da eletrônica de potência, mas a gente já tinha máquina falando com máquina e tomando ações sem que fosse necessária a participação do ser humano. Muito orgulho, inclusive, eu tenho do setor elétrico, tá? por isso, por ter sempre sido um setor que esteve à frente do seu tempo, Apesar disso, a gente entende que ainda hoje existem alguns, algumas partes dentro do setor que não evoluíram de forma tão rápida, ou que têm algum, um pouco de resistência maior para adotar novas tecnologias. E aí, decorrente disso, né, a gente entende que, por exemplo, situações como essas que vocês estão vendo não, são, não fazem parte de um mundo ideal você ter equipes inteiras de inspeção ou de manutenção com, com papel e prancheta em ambientes de risco, né, como são os ambientes de subestações, de geração de energia, linhas de transmissão, ou você obrigar pessoas a terem que subir em torres de transmissão, em postes, para fazerem uma simples inspe inspeção, né, uma simples inspeção, é algo que está é, longe de ser o mundo ideal. A gente entende que a tecnologia sempre foi muito bem abraçada né, pelo setor elétrico, outras tecnologias, e as tecnologias digitais, né, a tecnologia da informação não pode ser diferente. Então, hoje, a gente tem ferramentas que permitem, por exemplo, que as pessoas não utilizem mais papel e prancheta, que as pessoas não estejam mais subindo em torres de aerogeradores, em torres de transmissão. A gente consegue automatizar todo esse processo de forma muito mais ágil, de forma muito mais fácil, né, e, e com muitos ganhos, com muitos benefícios. De, de vez em quando eu escuto alguém falar que inovação é, tem muito de moda, que inovação é, nem sempre é o melhor caminho, que a moda nem, nem seguir a moda nem sempre é o melhor é, é o melhor caminho. Olha, eu concordo 100% com essas afirmações. Eu acho que a gente não tem que simplesmente seguir uma moda, mas eu concordo também e eu acredito que é, você chamar ferramentas que são amplamente testadas e que tem comprovada eficiência em clientes, grandes clientes do setor, é, não é moda. Isso aí é você aderir a tecnologias comprovadamente eficientes. E aí algumas Dessas, desses ganhos de eficiência que a gente pode citar, pensando aqui em exemplos, por exemplo, de inspeção, seriam a qualidade é, da coleta dos dados. O ganho de agilidade, ganho de comodidade, ganho de facilidade, velocidade, rastreabilidade, todos esses são exemplos do que pode se ganhar. E trazendo um pouco mais para o mundo é, real, né? Como é que a gente ganha essa agilidade ou essa qualidade na coleta dos dados, por exemplo? Veja, se você tem diversas equipes de inspeção e essas equipes podem ficam livres para descrever um mesmo defeito de dezenas de formas distintas, como é que você consegue tabular esses defeitos e como é que você consegue extrair informação válida desses defeitos que são descritos de forma tão diferente, né? Esse é um exemplo do nosso dia a dia. Um outro exemplo fácil também de, assim, de a gente visualizar é que, muitos, em muitos casos, a gente sabe né, que acontece de equipes de inspeção que observam, que identificam defeitos e que, por algum motivo qualquer, porque estão embaixo do sol, porque estão num ambiente inóspito, preferem deixar para descrever esses defeitos de forma tardia. Depois, quando já estão no escritório, sentados numa mesa. E aí, desse meio tempo, o que a nossa vivência tem nos mostrado é que a perda na qualidade desses dados e de características importantes é muito grande. Esses dados deixam de ser é, narrados de uma forma prática, ágil e fácil em tempo real, vamos dizer assim, né, pela pessoa que está ali identificando os defeitos e, pa e passa a ser, passam a ser descritos numa planilha de forma livre é, algumas horas depois. A gente entende que existem ferramentas tá, como o Excel e essas ferramentas são fantásticas. É, eu, pessoalmente, gosto muito do Excel, mas eu entendo também que o Excel, para o mundo onde a gente atua, que é o mundo do OIM, né, do setor elétrico, que é um mundo tão vasto, tão cheio de ativos e tão cheio de procedimentos, o Excel não é o melhor é, dos mundos. E por quê? Né? Olha, o Excel ele tem suas limitações. O Excel ele vai ficar dentro de uma máquina, no disco rígido de um, de um engenheiro ou de um técnico, numa determinada localização. Tudo bem, você pode compartilhar por e-mail, mas esse não é o melhor dos mundos. O melhor do mundo, dos mundos seria você não simplesmente abandonar essas planilhas, porque a gente sabe que essas planilhas são contêm muitíssima inteligência, né? essas planilhas são valiosíssimas, mas, na realidade, o que, no meu ponto de vista, os sistemas têm que propor é a interna... A interna... absorver o conhecimento que existe nessas planilhas, é internalizar esse conhecimento de forma que esses conhecimentos eles deixem de ser individualizados e pertencer somente a um pequeno grupo de engenheiros ou técnicos que estão em determinada localização e ele passe a pertencer a toda a empresa. Um outro ponto que eu trouxe também para a gente tratar é com relação a dados, né? é com relação a base de dados. A gente conhece muitos sistemas que são empregados pelo setor, a gente conhece que grande maioria das empresas utilizam supervisórios, tem seus ERPs, tem seus sistemas de georreferenciamento, tem suas caixas de entrada, utilizam sistemas do ONS, da ANEL, Excel, né? É, e a gente reconhece a importância desses sistemas, é, não teria como ser diferente, mas a gente entende que muitas dessas empresas têm os dados que são gerados por esses sistemas é, separados em silos, em silos e esses dados não estão mesmo a base de dados. É, e por que é, que é importante, Fred, ter essa base de dados com todos esses dados de sistemas diferentes, que muitas vezes tem muito pouca... É, interferência uns nos outros. Olha, a gente tem um outro exemplo que gostaria de citar aqui, é, da importância de se ter essa base centralizada e estruturada. Muitos desses exemplos, eu vou falar um pouco mais para frente na apresentação, tem a ver com a inteligência artificial, mas fica muito claro é, quando eu penso no exemplo, por, no exemplo de uma ferramenta de predição de falhas. Veja, a gente tem hoje algoritmos de inteligência artificial que utilizando dados de um supervisório, de uma escada, conseguem descrever padrões, descrever situações, utilizando simplesmente dados de corrente, de tensão, grandezas operacionais. Né? E esses padrões são muito bem descritos. Agora, imagina se a gente consegue cruzar essa informação desses dados que vêm de uma escada com dados de gestão. Por exemplo, de qual foi as, quais foram as equipes que interferiram ou que tiveram alguma interação com aqueles equipamentos. Imagina se a gente consegue trazer ainda para essa base dados climáticos, é, descargas atmosféricas, chuvas, temperatura do, do ambiente, tudo isso. Veja, é, é inevitável que essa, essa qualidade dessas análises cresça, a eficiência dessas análises cresça. E, porventura, é possível que se descubram dados que tiveram uma participação importante numa falha e que a gente não tinha sequer visualizado. O mercado ele está cheio de, de, de empresas, né? e essas empresas têm perfis muito, muito distintos. A gente entende que é, alguns dessas empresas já se encontram num nível de maturidade de gestão mais elevado outras se encontram num nível menos elevado. O importante, é, quando se fala em digitalização do OIM, é ter soluções para todos esses diferentes perfis. Essa é uma proposta que eu acredito que o mercado tem que ter para poder atender todas essas diferentes perfis e ajudá-los nesse caminho né, de chegar, de atingir uma, uma excelência operacional.
2: Esse é um estudo que a gente
1: recebeu da McKinsey em 2019. Tá? É um estudo que mostra alguns números bem interessantes, como, por exemplo, a possibilidade de se ganhar entre 20% e 40% de confiabilidade e compliance regulatório para as empresas que passam por um processo de transformação digital na gestão de seus ativos. né? Você tem a possibilidade de ganhar 20% de eficiência em investimentos 15% de economia oriunda do planejamento, 10% de economia oriunda de OIM. E somando tudo isso, né, com o Verginho, a gente consegue reduzir até 25% dos custos operacionais. Isso pode parecer difícil para algumas pessoas, podem parecer números jogados, mas esse é um estudo sério. E a gente tem exemplos tá, concretos que a gente pode demonstrar que esses números são reais. Como ponto principal do Webinar, eu entendo que o nosso papel vai é trazer esses insights, né, que eu falei lá no início, é trazer ideias e é tentar mostrar um pouco do nosso ponto de vista como é que a inteligência artificial, que faz parte desse mundo dessa digitalização, ela pode contribuir com o setor elétrico, é, principalmente para ajudar e para fazer com que esse setor continue sendo um setor inovador e um setor de vanguarda. Eu separei alguns exemplos, tá, pessoal? Separei quatro exemplos, mais concretamente, para falar um pouco mais a fundo e tem alguns outros exemplos que eu vou citar no final da apresentação. O ideal também é que fique um tempo aí para que vocês façam perguntas e para que a gente possa interagir um pouco. Então, iniciando, né, um primeiro exemplo seria um revisor inteligente de cadastro de ativos. Essa é uma ferramenta fantástica que utiliza, utiliza inteligência artificial e que tem como principal objetivo já trazer, já aumentar a rentabilidade ou já diminuir as, as multas e as sanções que muitas empresas sofrem é, da ANEEL e do INS. A gente entende que com a ferramenta de inteligência artificial a gente consegue classificar, a gente consegue agrupar e a gente consegue, então, a partir daí, identificar pontos num cadastro de ativos que se, que não se enquadrariam em nenhum desses subconjuntos, de, de, subconjuntos que formam o, o conjunto todo, que seria o cadastro todo dos ativos. né? E, a partir daí, a gente entende que fica muito mais fácil você evitar uma sobrevaloração no seu cadastro e, dessa forma, evitar multas né, e penalidades. E, da mesma forma, você evita uma subvaloração do seu cadastro e aí você deixa você deixa de, de cobrar, você deixa de perder, você, você não perderia a chance de cobrar de fato a revisões tarifárias das quais você teria direito. Essa É uma ferramenta que está sendo já implementada em algumas empresas, uma ferramenta que a gente vê que num curtíssimo prazo, pode trazer um resultado excepcional para as distribuidoras de energia, para as transmissoras de energia. Uma interface com os softwares supervisórios. Por que, é que eu preciso fazer isso? Olha, você não precisa. É possível, é possível trazer os dados que vem de uma escada e imputá-los de forma manual em softwares de gestão da manutenção. Mas por que trazer? Por que, então, por que criar essa interface? Veja, a gente entende que, a partir do momento em que a gente consegue trazer esses dados de forma automatizada para criação de OS de forma automatizada, você deixa de ter custos, é, por exemplo, custos com preditiva simplesmente baseado em tempo. É, se eu tinha uma rotina de, a cada seis meses, enviar uma equipe para fazer uma coleta de óleo num transformador de potência, numa, numa subestação que fica naquela cidadezinha do interior, e eu consigo, a partir de sensores que eu já tenho instalados naquele trafo, entender qual é o melhor momento para mandar essa equipe fazer aquela coleta de óleo, eu elimino custos fixos. E, por outro lado, eu aumento a minha segurança com relação àquele equipamento, porque imagina se eu mando uma equipe hoje fazer uma coleta de óleo, e amanhã ocorre uma descarga atmosférica, uma falta qualquer, um curto qualquer, e que altera a composição daquele óleo naquele trafo. Eu vou esperar mais seis meses para fazer uma nova coleta? Aí pode ser que seis meses sejam muito tempo, e pode ser que aquele trafo não resista. Então, é por isso, esses são um dos motivos, tá? que a gente entende que a interface com softwares supervisórios são importantíssimos e podem trazer benefícios também reais no muito curto prazo.
2: Priorização da manutenção.
1: Olha, as empresas do setor elétrico, elas, em geral, têm uma quantidade de ativos gigante. As distribuidoras, um número maior, mas as transmissoras, as geradoras, também têm uma quantidade grande de ativos. E esses ativos, eles, esporadicamente, precisam ser substituídos, precisam passar por manutenções nem sempre é tão fácil você conseguir é, ranquear quais desses ativos precisam ou merecem sofrer uma manutenção é, primeiro. Como é que eu vou definir é, quais são os ativos que eu preciso tratar primeiro? A gente entende que essa é uma decisão que envolve muitíssimas variáveis, é uma decisão multicritérios, e que nem sempre esses critérios são simplesmente critérios, critérios técnicos. É, muitas vezes a gente tem critérios mercadológicos, critérios que de gestão e que fogem simplesmente a um, a um fator técnico. Uma ferramenta também de inteligência artificial que consegue trazer essa grande quantidade de variáveis e que consegue ranquear a priorização da manutenção baseada nas diretrizes de cada empresa essa é, uma outra, é um outro exemplo de ferramenta que a gente acredita ser uma ferramenta de grande valor para o setor. Alertas baseados em contextos perigosos. Quem trabalha no setor elétrico e já foi numa subestação, e já foi numa usina geradora, e já teve que fazer algum trabalho em linha de transmissão, sabe que a gente está num contexto bastante perigoso. E os riscos são muitos. É importantíssimo se pensar nisso é, e é importantíssimo se utilizar das inteligências que existem, das, das novas tecnologias, para se evitar contextos perigosos. Hoje existem algoritmos que são, por exemplo, especialistas em identificar padrões em imagens. A gente consegue, por exemplo, identificar é, a falta do uso de um EPI por algum de nossos funcionários a gente consegue cruzar essas informações, por exemplo, com a validade de certificados desses funcionários e com um, 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 grande, um grande número de outras informações. né? E que, do mesmo jeito que a gente consegue prever uma falta, a gente consegue predizer uma falha de um equipamento, a gente consegue predizer também um cenário de risco. Então, traçar, é, definir baseado em um histórico situações que podem gerar um risco e ter é, como trazer esses dados em tempo real para a criação de alertas, isso é algo que a gente entende também que pode ajudar em muito o setor e que pode trazer resultados a muito curto prazo. Esses são, foram os quatro exemplos que eu é, resolvi separar para a gente conversar um pouco mais a fundo. Mas existem outros exemplos. Né? Na verdade, os exemplos são infinitos. É, dependem muito da criatividade de quem está trabalhando e das demandas que o mercado vem nos colocando com o tempo. É, como outros exemplos, né, eu gostaria de citar também a eficientização dos processos de planejamento e execução da manutenção, digitalização da relação de empreiteiras com distribuidoras, data lake para gestão de ativos, a renovação de ativos otimizada com IA, e a localização de pessoas. É, são exemplos simples, tá, pessoal, somando uns os quatro exemplos que eu falei um pouco mais, mas que ficam aí à disposição para que vocês agora é, possam perguntar um pouco e a gente possa interagir. É, eu queria agradecer a disponibilidade de todos. Acho que foi bastante rápido, né? então provavelmente a gente deva ter bastante tempo aí para, para interagir. Eu, eu acho que isso é bom. Fred, Eu acho que a primeira pergunta vem até de mim mesmo.
0: Eu queria que a gente conversasse só um pouco é, naquele estudo lá da McKinsey, né? Você, você mostrou alguns alguns benefícios aí da parte da transformação digital, tudo mais é, nessa no IM, né? E você falou que tinha alguns exemplos assim que eu poderia dar. Eu, eu, eu particularmente eu, assim fiquei muito curioso com esse com esse estudo. Eu realmente, eu fiquei até chocado com os números deles, assim. E queria até que você comentasse um pouco, assim,
1: sobre... sobre
0: assim, pudesse elencar, pelo menos, alguns exemplos desses pontos, né?
1: Ah, perfeito. Confiabilidade e compliance regulatório. Olha, existem ferramentas, e a gente chegou a tratar delas com alguns clientes, né? Com, com empresas do setor. Mas existe, por exemplo, uma ferramenta que a gente pensou e a gente desenhou, que seria um BI uma ferramenta de business intelligence é, focada no, no compliance regulatório. né? Seria uma ferramenta que estaria buscando dados de campo de diversos sistemas e que estaria no, ajudando, por exemplo, esse cliente a entender como é que está ou a que distância eu estou de descumprir com alguma regulação. Esse é um exemplo, tá? Eficiência em investimentos. Eu citei lá no último slide uma ferramenta que, que utiliza inteligência artificial e que pode contribuir com a substituição de equipamentos. Esse é um projeto que a gente está desenvolvendo também no mercado, por meio de um projeto de pesquisa e de desenvolvimento de uma empresa do setor elétrico. E é um projeto que permitiria, por exemplo, é, é, ranquear que ativos eu devo substituir antes de outros. E com base em multicritérios. A gente consegue trazer exemplos, por exemplo, de ativos que, de acordo com os clientes que eles estão alimentando, né, eles são mais importantes e devem ser substituídos de forma mais breve. Economia oriunda de planejamento. Veja, a partir do momento em que a gente tem software trabalhando para gerar o planejamento das minhas, meu planejamento anual, meu planejamento bianual, de manutenção, eu consigo, é, primeiro, prever os recursos que eu vou precisar para realizar esses planejamentos, eu consigo, então, eficiência nas minhas compras, eu consigo saber se eu tenho um homem hora disponível para a execução disso aí, e com o tempo, esses históricos me permitem girar um processo de PDCA. A gente tem todo o histórico e toda a rastreabilidade desse processo. e Isso é algo que me permite, olhando para o passado, entender onde é que eu sou menos eficiente. Quais são as minhas equipes que estão sendo menos eficientes? Por quê? E quando é que elas estão sendo menos eficientes? E trabalhar e focar meus esforços em cima desses pontos fracos ou desses pontos de melhoria, né? vamos falar assim. Economia oriunda do ODM. Na verdade, essa é uma soma de tudo isso que eu venho falando. Né? É, são, são ferramentas que vão se conversando e vão interagindo umas com as outras. E no final, quando a gente fala de custos operacionais, na realidade, esse é um compilado de todas essas ferramentas. A gente consegue diminuir em até 25% custos operacionais a partir do momento que a gente tem metodologias, sistemas e, e Atitude mesmo focada nas possibilidades que a digitalização nos, nos proporciona. Não, não sei se ficou foi tranquila a resposta, léo. Você deu para entender um pouco mais?
0: Não, não. É, eu entendi completamente aqui, fred. Acho que foi você foi bastante claro. É, eu estou tô, tô recebendo aqui alguns algumas mensagens também do, do pessoal aqui. Tem muita muita gente querendo ver. É, Assim, uma demonstração dos, dos softwares, né, dessas ferramentas. Assim. Eu acho que agora não é o melhor momento, a gente está no, no, no web e tá tudo mais, mas é, eu convido a todos assim, que é, entre em contato conosco, a gente tem o maior prazer em apresentar para vocês, o Fred tem o maior prazer para apresentar para vocês. Vou disponibilizar o meu e-mail e o e-mail do Fred, para caso vocês precisem entrar em contato. Mas agora... É, Voltando às perguntas, Fred, eu recebi uma pergunta aqui, só um instantinho, vou,
1: vou abrir aqui. para. Eu vou, eu vou colocar meu, meu e-mail aqui também, para caso alguém não tenha, tá? Mas, pessoal, é, seria impossível a gente demonstrar o sistema agora. É, entendo que o sistema, ele é muito grande, é uma plataforma realmente composta por várias ferramentas. É, o ideal é que a gente marque dias individualizados e a gente demonstre, inclusive, aquilo baseado nas demandas que vocês têm. Quais são os pontos que eu preciso melhorar na minha empresa? E aí a gente faz uma apresentação dirigida, pensando nesses pontos que vocês têm como ponto de melhoria. existe uma infinidade de ferramentas que são utilizadas. tá O sistema é todo modular, é composto de vários módulos. A gente atende a manutenção, a operação. A gente tem essas diversas interfaces. né E tem uma infinidade de ferramentas que utilizam inteligência artificial. Então, seria complicado a gente, nesse breve intervalo de tempo, demonstrar o sistema. Mas a gente fica à disposição, aí como o Léo falou.
0: Eu tenho uma pergunta aqui que me enviaram. É... Vou ler aqui, tá? Que pois tipo não. de estratégia a empresa deveria usar para facilitar a adoção dessas novas tecnologias e a obtenção dos benefícios? Ou, quais os aspectos de uma boa estratégia deveria considerar para ser bem sucedida?
1: São duas perguntas, na verdade, né? Tá. Essa é uma pergunta que tem muito a ver com o que eu falei agora há pouco, Léo, enquanto você lia. É justamente entender tá quais são os pontos de melhoria que essas empresas têm. É, como eu falei, o sistema é um, é, é um sistema muito grande, é uma plataforma. É, então, não adianta a gente querer colocar tudo numa empresa que já tá, que já tem suas soluções para grande parte das, das coisas que a gente oferece. A gente entende que a gente... Como entrar com pequenos módulos, por exemplo, e que vão atender especificamente pontos de melhoria já mapeados pelo cliente? Essa é a estratégia que eu tenho visto que tem mais funcionado. É fasear essa implantação, tá? É não querer comprar tudo de uma vez só, mesmo se, você, mesmo se for perceptível que todas as ferramentas que a gente tem são demandadas no empresa. É, o que eu diria é comece. Comprando pequenos módulos, comece a conhecer o sistema, comece a se acostumar a, a ter familiaridade e vamos evoluindo pouco a pouco. A gente não precisa comprar
2: é, ou querer implantar tudo de uma vez só. Certo, Fred. Eu estou recebendo aqui outras perguntas, aqui,
0: só. Recebi aqui a, a pergunta do Vinícius. Quais as principais métricas que devem ser observadas para o desenvolvimento de um escopo sustentável e de baixo valor para o cliente? Acho que é uma pergunta até mais de opinião, né? Tem uma média do mercado aí, né?
1: Veja, essa é uma pergunta muito... Eu entendo que é uma pergunta muito específica. É, a gente entende que... Eu estou entendendo que métricas seriam métricas de OIM, né? Que ele está querendo falar. Se forem métricas de OIM... A gente entende que existem as, metra, as métricas mínimas que devem ser seguidas, baseados na regulação. E, além disso, cada empresa tem a sua cultura e, do meu ponto de vista, os sistemas têm que estar preparados e têm que ser capazes de absorver essa cultura para seguir as métricas e, as, e a inteligência que essa empresa já tem. Muitas vezes em planos de Excel, muitas vezes na cabeça de um engenheiro sênior, muitas vezes numa pasta em papel físico, né, em papel ofício então na realidade é, o que eu diria é que as métricas mínimas tem que ser as métricas para o cumprimento regulatório e a partir daí a gente tem que pensar nas métricas, por exemplo, se a gente está falando de, de geração eólica, a gente está falando de geração térmica esses capiais ele, essas métricas, eu não sei se eu estou fugindo um pouco da pergunta por favor Vinícius, me corrija se eu não estou respondendo o que você está querendo
2: É, Fred, vou dar um pouquinho de
0: tempo aqui para o Vinícius tentar responder novamente. Mas é, tem algumas pessoas aqui perguntando sobre integrações, né? Integração com SCADA e integrações com outros sistemas aí. É, acho que você poderia dar um, um, uma ideia geral né, do, do, do que, é que é possível realizar com essa, essa
1: artifício de integração, né? Perfeito. Eu falei um pouco durante a apresentação de integração com escada, né? A gente consegue trazer leituras operacionais, é, corrente, tensão, corrente de curto-circuito, capacitâncias, temperaturas, vibração, tudo isso. E a partir daí criar é, de forma automatizada, por exemplo, ordens de serviço ou solicitações de serviço para que a equipe de manutenção possa é, tomar as ações necessárias ou uma inspeção ou uma coleta de óleo, ou a execução de uma manutenção propriamente dita. Né? É, e a gente consegue trazer também dados de alarmes, que já são dados mais elaborados e dados que vão nos contribuir, por exemplo, no momento de identificar a indisponibilidade de um equipamento ou a indisponibilidade de algum circuito. É, a gente sabe que é, interrupções programadas e interrupções de emergência elas têm pesos diferentes e para entender do que se trata aquela interrupção, é importantíssimo que a gente saiba é, o que é que causou aquela interrupção então isso é um, é um dado que vem também do supervisório e do sistema de gestão da manutenção é, falando um pouco de interfaces com os ERPs é, a gente tem um bom número de clientes já, tá? Onde a gente realizou essas interfaces com diversos RPs E alguns exemplos de interface que eu posso citar, desculpem, é, por exemplo, o controle dos materiais que são utilizados é, nas manutenções. É, muitas vezes esses dados, esse controle de materiais, de almoxarifados, ele fica dentro do RP ele é controlado no RP mas ter como conversar com esse RP é, solicitando esses materiais e depois informando o que é que foi utilizado e, eventualmente, solicitando, inclusive, um ressuprimento desse material, é importantíssimo. É, ter também os dados financeiros, é, os dados de a, é, amortização de ativos, é, saber quanto é que eu tenho de valor financeiro em cada ativo, acompanhar essa amortização, é, saber o que é que eu incluí durante uma manutenção, de um transformador em que eu tive que substituir, por exemplo, algum enrolamento ou alguma bucha. Tudo isso interfere nos dados é, dos ativos, né? Nos, nos valores dos ativos. Então, esse é um outro tipo de, de interface que a gente pode fazer, que a gente pode ter com o RP. Mas é, as interfaces elas são ilimitadas também. tá? É, a partir do momento que você tenha dados que você considera importante e que são tratados no RP, a gente consegue conversar com a SRP, a gente consegue criar essa interface e a gente consegue estar cruzando esses dados com um software de gestão da manutenção, por exemplo, ou com o um software da gestão da operação. Perfeito, Fred, perfeito. É, mais, aqui mais
0: perguntas. Tá recebendo um bocado aqui. É, quais os desafios que uma empresa que opta por, por essa transformação digital pode encontrar assim durante esse processo aí, né? Quais, quais são esses desafios aí que você alencaria?
1: Ah, primeiro é definir quais são os benefícios que você espera é, que você espera atingir, o que você espera ter com essa decisão de participar por uma de participar de promover uma transformação digital. Você tem que ter claro aquilo que você quer tratar e você tem que ter claro quais são os benefícios que você espera receber. A partir daí, documentar todo esse processo e ter disponibilidade para participar realmente entregando tempo e disponibilidade do processo de implantação, muitas vezes é um desafio. A gente entende que esse é o ponto mais crítico, por diversos motivos. É um ponto que a, a Informa já tem muita bagagem e que já desenvolveu uma, uma metodologia muito testada e que funciona, mas que demanda da participação do cliente. Então, ter essa disponibilidade para receber os treinamentos, para entender como é que os sistemas funcionam, é, ter essa disponibilidade para criar o seu cadastro de ativos, e para tirar aquelas informações que estão nas suas planilhas e colocar dentro do sistema e criar esses fluxos de trabalho, essa pode ser uma, uma dificuldade em alguns clientes. tá Não ter, eventualmente, é, suas bases de dados centralizadas pode ser uma outra dificuldade. É, o importante é que para todas essas dificuldades, que eu estou conseguindo lembrar agora, tá a gente tem soluções. A gente tem metodologias e a gente tem como contribuir.
2: Maravilha, Fred. estou
0: só respondendo aqui a algumas pessoas que estão pedindo assim: tem muita gente pedindo o seu contato. Estou botando lá no, no chat é, o seu e-mail. É, quem tiver interesse aí, pessoal, eu tô, acabei de colocar aqui no, é,
2: no chat. O e-mail do Fred, não sei se
1: chegou aí para vocês. Muito bom, pessoal, essa interação. Vamos mandar mais perguntas aí. Eu não sei nem como é que está nosso tempo, Léo.
0: Não, não, a gente ainda tem algum tempo, Fred. É... Tem um, uma pergunta aqui, Fred, que é... Se é possível a gente fazer esse processo de transformação digital sem grandes modificações no processo interno da empresa. Né? Ou seja, sem aderir à transformação, se aderir a essa transformação, exigiria muito esforço
1: nas modificações dos processos. Veja, eu entendo que a partir do momento em que as empresas optam por, por, por adquirir um software ou por adquirir uma plataforma, é, talvez esse seja um bom momento para se revisitar os seus processos mas a gente entende que esses processos não têm que ser descartados, muito pelo contrário. A gente entende que as soluções têm que ser aptas a absorver esses processos que já existem. É, porventura é, pode ser que nesse momento algum processo possa sofrer alguma mudança, né? E possa sofrer alguma melhoria, mas Definitivamente os processos eles não são obrigatoriamente é, modificados. As plataformas elas têm que ter a habilidade de simplesmente internalizar esses processos e ter esses processos guardados num meio muito mais seguro do que uma planilha de Excel ou do que numa folha de papel. É ter esses processos é, disponibilizados em tempo real para todos da empresa que precisam ter acesso a esses documentos. E é ter esses processos, o histórico do que se faz com esses processos, até né? esses dados estruturados, seguros e disponíveis para que a gente possa extrair inteligência. Mudar os processos, definitivamente, eu acho que é algo que não é obrigatório, apesar de ser uma oportunidade durante esse momento. Maravilha, Fred. Aproveitando assim, para
0: esse tema né, que está muita gente perguntando sobre a transformação digital... É, eu, eu acredito né, que, assim, a gente, na verdade a gente já sentiu muito isso, que a, o maior desafio não é nem a questão dos processos em si, né? Que a gente encontra por aí. São mais questões, assim, de você é, muitas vezes você encontrar uma situação de ter dados, assim, que não estão bem estruturados ou então até informações mesmo assim, inconsistentes, né? Porque existe, muito, existe, existe ainda muito essa cultura do papel, né?
1: E o... É, eu, eu... Pode dizer, pode continuar. Desculpa te interromper, Léo, mas eu, você estava falando aí, eu já lembrei de um exemplo que eu dei no início do webinar, né? que foi o de duas equipes de inspeção que descrevem o um mesmo defeito de formas completamente distintas. Esse é um exemplo que a gente sempre dá nas nossas apresentações, junto com o nosso pessoal da área técnica, Rodrigo, Léo, Costa. E esse é um exemplo muito característico, porque se você descreve o um mesmo defeito de formas distintas, como é que eu vou conseguir tabular como é que eu vou conseguir? Veja, vai, o trabalho vai ser infinitamente maior. E as ferramentas de inteligência, as ferramentas de gestão, as ferramentas digitais vêm também para contribuir com isso. É, você, Se você tem os processos digitalizados e os defeitos estão todos listados, e em vez de ter que escrever aquele defeito que foi observado, é, o inspetor ele simplesmente vai escolher aquele defeito lá na frente a gente consegue extrair inteligência, né?
2: Perfeito, Fred, perfeito. É, assim, outra
0: coisa também que a gente costuma ver né, por aí, quando assim, uma empresa vai receber, se ela, na verdade, ele faz o projeto de transformação digital, é, às vezes, medo e, às vezes, resistência assim por parte dos próprios, é, assim, dos próprios colaboradores. Né? É, é algo, querendo ou não, é algo tudo muito novo, né? Essas, essas palavras, às vezes, IoT, Big Data, assustam as pessoas. Né? Mas eu acho que não tem que ter medo. Né?
1: Léo, eu vi, eu vi uma, uma pergunta aqui do João Wesley que eu achei bem interessante. Eu gostaria de responder. Tá? Ele pergunta é, como exatamente a gente consegue reduzir custos, quantidade de profissionais, equipamentos, logísticas, escopos técnicos, etc. Operacionais no IEM. João, a gente consegue, sim, é, em parte, né, reduzir a quantidade de profissionais ou a gente consegue reduzir, é, no mínimo, o tempo que esses profissionais gastariam realizando atividades menos nobres. Então, por exemplo, é, se eu preciso ter uma pessoa para extrair informação de três softwares distintos jogar isso tudo no Excel para criar um relatório, a partir do momento em que eu tenho um sistema implantado, esses relatórios eles saem de forma automatizada num período desejado e são enviados, inclusive, de forma automatizada para as pessoas que têm que recebê-lo. Eu deixo de ter tempo empregado ali. Um outro exemplo. A partir do momento em que você tem esse histórico dessas manutenções, esse histórico dessas operações, você começa a entender quais são os pontos que são menos eficientes no meu processo ou quais são os equipamentos que são menos eficientes no meu processo. Eu consigo entender, por exemplo, que uma, uma determinada equipe está utilizando mais recursos, quer seja tempo, quer sejam materiais, para realizar uma mesma atividade que uma outra equipe. Eu consigo entender, por exemplo, que determinado fabricante está quebrando mais dentro de um mesmo contexto que outro fabricante. Eu consigo entender que eu consigo entender, por exemplo, que determinados contextos que estão se repetindo estão causando possíveis faltas. Eu, além de tudo isso, eu consigo diminuir o não cumprimento regulatório e só por isso, só por isso, tá? Você consegue evitar penalidades que são grandes no setor, né? A gente sabe que essas penalidades realmente são penalidades grandes. Você consegue diminuir a sua indisponibilidade a partir do momento em que você começa a entender quais são os processos que eu preciso melhorar e onde é que eu estou errando então só aí eu já você tem vários pontos né onde é que a gente consegue reduzir custos espero que tenha respondido João boa pergunta Fred tem um, uma outra pergunta aqui também
0: falando assim um pouco com, nessa nessa questão do, do João né é, além das manutenções preventivas e preditivas como vamos fazer o apontamento sobre a performance
1: da usina? Olha, toda essa performance ela é monitorada. né? Essa performance, ela, ela existe. É, dependendo da fonte da usina, você tem é, dados diferentes. Você está tratando de vento, você está tratando de água, você está tratando de máquinas diferentes. Né? Aerogeradores, turbinas, é, geradores motores a diesel. Cada uma tem as suas especificidades. E tudo que se produz fica rastreável. Essa é uma outra grande vantagem dos sistemas. Então, ter essa rastreabilidade, ter esses históricos, saber o quanto eu produzi e o quanto eu poderia ter produzido, por exemplo, com curvas de potência que são fornecidas pelos fabricantes. É, cruzar essas informações esses dados de forma estruturada para que eu consiga, de fato, cruzar essas informações e saber se eu estou produzindo aquilo que eu deveria estar produzindo ou se existe um gap aí que eu preciso trabalhar e saber identificar onde é que está esse gap e onde é que eu não estou sendo eficiente ou até mesmo brigar com o um fabricante né olha, você me falou que produziria tal em determinadas condições e não está produzindo são exemplos, né? De, de, eu acho que responde essa pergunta aí, né? Eu acredito que sim. É, se,
0: se não responder, por favor, é, podem entrar em contato aí para a gente poder ter, ter esse feedback, né? Uma outra pergunta aqui, Fred. É, na sua opinião, quais são as maiores diferenças do padrão de operação e manutenção das empresas de hoje quando comparados com 10 ou 20 anos atrás?
1: Tá. Veja, há 10, 20 anos atrás, 10, 20 anos atrás a gente não tinha, primeiro, a quantidade de sensores que a gente tem hoje instalada. Né? Cada vez mais a gente tem mais sensores e a gente começa a entender quais são os sensores que, de fato, fazem a diferença no monitoramento dos meus ativos. Há 10, 15 anos atrás, a gente não tinha algoritmos de inteligência artificial, a gente não tinha sequer a capacidade de processamento de dados que a gente tem hoje. É, essas são algumas das principais diferenças que eu vejo. tá é, Muita coisa de evolução também, quando a gente pensa em tecnologia dos materiais, ciências dos materiais. Então, as, é, as coisas vão mudando. Uma grande expansão aí das gerações fotovoltaicas distribuídas, tudo isso muda, esse é um exemplo, por exemplo, do que faz mudar a regulação. É uma nova tecnologia que veio se expandindo e que está obrigando a regulação do setor elétrico a mudar e que está obrigando, inclusive, distribuidoras a pensarem em novos procedimentos baseados nessa energia que é intermitente, mas que é muito importante. Com o crescimento das eólicas. Isso também exigiu, demandou do NIS, né, que é o operador nacional do sistema, novos procedimentos. Então, as principais mudanças, essas são algumas mudanças, né? A gente sempre vai ter essas mudanças porque a gente sempre está tendo evolução tecnológica. Eu volto a dizer porque eu tenho orgulho, tá? É, o setor elétrico é um setor de vanguarda. A gente tem muita interface com a química. A gente tem, quando a gente pensa em baterias, por exemplo, com o avanço das baterias, a gente tem muita interface com ciências dos materiais, com a engenharia mecânica, com diversas... com o é, pessoal de, de, de clima, né? é, a gente tem interface com várias ciências e a gente tem que aproveitar também essa interface e expandir essa interface com o pessoal de TI. A gente não pode perder isso aí,
2: não. Massa. É, pessoal, como
0: a gente já está falando 10 minutos para as 5, eu acho que eu vou fechar com a última pergunta, é, para a gente não também extrapolar muito tempo. né? É, a pergunta aqui, Fred, é se a adesão desses novos recursos e processos para a melhoria dos custos operacionais gera uma expectativa para os resultados futuros que serão comparados com os dados anteriores à mudança e que podem não estar uma estrutura de fácil análise é possível e viável ou vale a pena importar esses dados anteriores para essa nova solução para com isso ganhar agilidade também na análise dos dados anteriores a paz foi uma questão do nada né
1: Olha, chegou a hora de, de ser clichê né e aí eu vou ter que dizer que data is the new oil né dados são novo petróleo esse histórico de dados ele é importantíssimo e eles são um ativo tão ou mais valioso do que um transformador de 10 MVA. Você ter esse histórico é, tratado, estruturado, de forma que me permita extrair inteligência do que é que aconteceu, isso tem um valor gigante. Do meu ponto de vista, isso deve, sim, ser levado em consideração e sempre que esse histórico existir, é, deve-se haver um esforço para trazer esse histórico, para, para se estruturar esse histórico e para utilizar esse histórico é, na obtenção
2: de informação. Maravilha. Então, acho que a gente poderia encerrar por aqui, né? Acho que, como
0: tem muitas questões ainda, muitas perguntas, eu acho que a gente vale mais a pena a gente responder no outro momento, por para, para um e-mail, quem a gente tem um e-mail de vocês, né? porque senão a gente vai ficar muito corrido, né? Aí vai acabar deixando muita gente aí sem a resposta desejada.
1: Pessoal, eu acho que Leo, Não sei se o já colocou meu e-mail, mas se não, eu estou colocando agora. Eu agradeço novamente o interesse tá? e a participação de todos. Espero que tenha sido um bate-papo interessante. Espero que possa ter trazido algum insight para vocês e estamos à disposição, estou colocando novamente meu e-mail aqui. Pessoal, é, tem muita gente perguntando se ah, vai
0: estar tá gravado o webinar, vai estar tá, sim gravado. Ah, da mesma forma como o, o webinar anterior, o Infotox anterior, também foi gravado, a gente vai estar tá enviando logo mais para todo mundo que participou, que se inscreveu no webinar. Então, podem ficar tranquilos, tá? Quem perdeu aí um pouquinho no começo, já vocês vão ter a chance de rever. E também, é, é, assim o Infotox ele continua daqui a, a acredito a gente vai estar liberando no, o terceiro infotox né logo logo a gente vai estar fazendo a chamada já pelo e-mail de vocês e contamos com a presença de vocês no próximo né nos
2: seguinte também
1: é isso aí obrigado mais uma vez pessoal
2: obrigado pessoal